0: слушайте радио богатырь Здравствуйте, уважаемые любители тяжелой атлетики. Очередная прямая линия у нас в эфире радио Богатый. Президент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов. И мы подводим итоги конгресса Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Этот конгресс состоялся накануне на этой неделе в Москве. И, конечно, это очень крупное событие для всего мира тяжелой атлетики. Россия в центре внимания. Сергей здравствуйте. И давайте, может быть. Подведем сначала официальные итоги, что было на Конгрессе.
1: Да, Александр, действительно, буквально с 19 по 22 число нашу Россию, город Москва, посетили более 300 делегатов, приехавшие на выборный Конгресс, который состоялся 20 и 21 мая. С правом голоса, значит, было у нас 138 стран. Делегатов всего более трехсот человек. Это говорит о том, что действительно в Москву как никогда посетили не только вся элита тяжелой атлетики, но и другие представители, которые вошли в международную федерацию.
0: Такой грандиозный размах. А если вот немножко поговорить о результатах, конечно, выборы это было основное, зачем собрались представители со всех стран мира и Тамашая Венгер он получил карт-бланш на ближайшие четыре года и уже 16 лет будет руководить. Если вот так вот подводить итог, для нас выборы венгерского специалиста что дает? Это плюс?
1: Для российской
0: тяжелоатлетики это действительно плюс.
1: Не зря мы взяли выборы, тем более мы тоже участвовали, будем говорить так, что в состязаниях по выборной программе. Москва выиграла э, такие страны, как Китай, Америка, Таиланд. И выборы прошли у нас в Москве. То, что касается по президенту Международной Федерации, действительно, на пост президента было первоначально заявлено 6 человек. Это, опять же, впервые за всю историю э, Международной Федерации такое количество людей. Там Шаян за него проголосовали 80 делегатов. Антонио Урсо за президента Европейской Федерации 55. И теперь с 13 по 16 год Тамош Шаян опять возглавит Федерацию Международную. Также генеральным секретарем остался господин Ма. Это из Китая представитель. Урсо подавал тоже себя и на генерального секретаря, но Урсо проиграл. У господина Ма было 76 голосов, у Урсо 60. Хотя на этот пост баллотировалось 4 человека. На первого вице-президента Баллотировалось 11 человек, там победил наш товарищ, друг, я еще в свое время поднимал с ним вместе, это олимпийский чемпион из Румынии Нику Влад. То, что касается, допустим, вице-президентов, это тоже за долгое время у нас, да, по-моему, даже впервые это на пост вице-президента попал наш россиянин, это Александр Герасименко. Это очень приятно, и самое главное приятно то, что он один из всей Европы, то есть один европеец попал потому что 5 вице-президентов из 23 претендентов. Так что это, я считаю, большое достижение. Затем э, состоялись у нас выборы в технический комитет. На 10 мест было 40 кандидатов. В том числе и я подавал свою кандидатуру в технический комитет, но, к сожалению, 4 голоса не добрал. У меня получилось тридцать девять голосов, а чтобы попасть в технический комитет, представитель Индии набрал 43 голоса. То есть я, будем говорить открыто, что не добрал, пролетел. В тренерский комитет у нас баллотировались 35 делегатов, в том числе и Давид Риггерт баллотировался, он прошел. Также мы имеем россиянина это Петров Александр в медицинском комитете. То есть на сегодняшний день это самые лучшие выборы, где наши три представителя из четырех вошли в международную федерацию. Это очень здорово и есть такие Одежды, что в будущем это только будет польза для российской тяжелой атлетики.
0: Но это как чемпионат мира среди руководителей Федерации тяжелой атлетики, и хорошо, что наша страна так выступила, здорово.
1: Мы очень довольны этому, потому что за три года работы новой федерации удалось не только наладить отношения международной федерации, но и удалось вернуть тяжелую атлетику к нам в России. Вы сами прекрасно понимаете, что это было начало у нас чемпионат Европы, затем кубки президента, сейчас универсиада, следующий год первенства мира среди юниоров. Еще в этом году у нас будет кубок президента в ноябре месяце проходить. Так что мы как бы в этом идем в правильном направлении и самое главное, что нас все поддерживают и и к нам повернулись лицом не только Международная Федерация, но и все остальные члены международного сотрудничества. Так что я думаю, что при этом раскладе все будет здорово, и наша тяжелая атлетика только выиграет от
0: этого. Сергей Александрович, вот вы много интервью давали и рассказывали об итогах Конгресса. Мне интересует человеческая сторона вопроса. В общем-то, выстроить отношения с президентом Международной Федерации, это тоже большой труд кропотливый. Вот ваша первая встреча с Томашем Аяном, вы... Вспомните, как это было и насколько сложно поначалу складывались отношения. Или сразу был найден контакт, и вы быстро договорились, и, ну знаете, какая симпатия, когда бывает между людьми. Вот как складывались вот эти вот пазлы взаимоотношения Российской Федерации и международной?
1: Ну, Тама Шаяна я знаю очень давно, еще будучи спортсменом, он руководил международной федерацией. Вот. А на посту президента... Естественно, не сразу это все так легко нам давалось. Люди с осторожностью к нам относились, но потом увидели, что действительно пришла команда, и команда единомышленников, и эта команда хочет чтобы развивался наш вид спорта не только как в россии но также и при помощи нас он развивался и на международной арене поэтому мы начали брать все такие крупные соревнования слава богу что был подписан э, еще тогдашним президентом страны медведевым указ об этом кубке и вот э, на сегодняшний день мы планируем уже в этом году провести третий кубок президента. И самое главное, что оценивает э, нашу работу Международная Федерация, ну, будем говорить, что на отлично. А это немаловажно, потому что не так много федераций, которые действительно работают в этом направлении и получают высокую оценку.
0: Сергей я хотел бы уточнить то, что наши люди присутствуют во всех практических комитетах Международной Федерации. Это определенный плацдарм для успешного выступления, в общем-то, если говорить прямым текстом, есть кому бороться за нашу страну в комитетах Международной Федерации, отстаивать интересы ее?
1: Конечно, конечно, потому что раньше входили в комитеты Международной Федерации, допустим, те представители стран, у которых вообще не только нету спортсменов, но и тяжелой атлетики нету, а на сегодняшний день те люди, которые входят в различные комитеты, они действительно из тех стран, и самое главное, что в этих странах развивается тяжелая атлетика. Я думаю, что они все являются специалистами большой буквы, можно назвать их так. Ну и да, то есть иногда плюс.
0: бывают спорные какие-то моменты и судейские решения какие-то странные. Конечно, Поэтому, конечно, когда люди понимают и четко знают предмет, это, конечно, легче решать многие-многие вопросы.
1: Я с вами полностью согласен, но вы должны понимать, что мы стараемся делать все возможное, чтобы... Не случилось с нашим спортом так же, как с борьбой, что идет решение то убирать его с олимпийского движения, то оставлять, и поэтому еще у них очень много споров будет. А у нас пока все складывается удачно, и думаю, только это вместе с вами э, это будет большой плюс.
0: А если бы выиграл итальянец Антонио Руссо, что бы изменилось на ваш взгляд?
1: А, лучше не было бы было бы только хуже. Я могу объяснить, почему а, хуже было бы потому, что пятнадцатом по моему году будет. Будут проводиться европейские игры взрослые в Баку. Тяжелая атлетика не включена. А это работа президента Европейской Федерации. Он должен был настаивать, чтобы тяжелую атлетику включили. 20, по-моему... 22, что ли, вида спорта включили, а тяжелую атлетику не включили. Я считаю, что это недоработка президента Европейской Федерации УРСО. Если бы он бы доработал, это было бы. А мы со своей стороны в этом году планируем при нормальном раскладе провести европейско-азиатские игры среди 17-летних спортсменов. Они должны пройти в Казахстане.
0: Кстати, вот эта вот нас... ассоциация европейско-азиатская это некое такое сообщество, это такой профсоюз тяжелоатлетов, вот, стран бывшего Советского Союза, и сейчас, в общем-то, эта организация набирает вес и уже выступает, наверное, в супертяжелой весовой категории, если говорить нашим языком.
1: В принципе, да, потому что, во-первых, нам удалось объединить, опять все наши бывшие республики, они вошли, а помимо наших бывших республик, также... Сейчас входят и Словакия, и Румыния, и Греция, и немцы хотят войти, поляки уже должны. То есть потихонечку, я думаю, что и самые сильные европейские страны тоже войдут в эту ассоциацию. И можно будет проводить не чемпионат Европы, а чемпионат евразиатские там какие-нибудь
0: игры. Кстати, вот ну, то, что Томаш Аян, его позиции известна. Он, наверное, выступал на Конгрессе и подчеркивал ближайшие цели. Что он собирается сделать после того, как его... Переизбрали.
1: — Ближайшие задачи он перед собой поставил, чтобы нам объединиться, ну, естественно, борьба с допингом, и самое главное — устоять на этой вершине, чтобы не сместили с Олимпийской картии, чтобы мы не потеряли там свои позиции. Это одна из основных задач, потому что и президент выбирается на 4 года, и Олимпийские игры проводятся раз в 4 года. Так что это самая первая задача. Второе то, что э, тем странам, у которых только развивается тяжелая атлетика, пообещал помощь, вплоть до того, чтобы создавать так называемые общие лагеря, совместно проводить учебно-тренировочные мероприятия, вести туда специалистов, сделать академию общую по тяжелой атлетике, где будут действительно работать специалисты.
0: И хотел бы уточнить, ну, то, что Ригерт вошел в тренерский комитет, и его функции здесь понятны. То же самое с медицинским комитетом. А каковы функции вице-президента Александра Герасименко?
1: Ну, я думаю, что первоначально это тоже было развитие, тем более Герасименко является председателем, евроазиатской ассоциации. Ну, думаю,
0: что он также поможет, поскольку Высокий пост, поможет развитию и в нашей стране тяжелой атлетики, тем более, что сомненно, сейчас регионы вот и на Дальнем Востоке начали открываться центры. И вот Ваши планы ближайшие. Вы, наверное, будете взаимодействовать и в связке работать в этом смысле. Это же, так сказать, сообщающиеся сосуды Международная Федерация и Российская Федерация. Вот Вы говорили о том, что приоритет – это Регионы, но в то же время сейчас третий кубок президента будет проходить в Москве. Он впервые пройдет в столице. И с этой точки зрения, наверное, это очень удачное решение, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому соревнованию. Ну а дальше, наверное, опять вы планируете, чтобы кубок прошел где-нибудь в регионах, в каком-то городе, где будет наиболее успешно развиваться тяжелая атлетика?
1: В этом году, да, действительно планируем провести его в ноябре. Тем более сроки уже обозначены, 21-23 ноября. Есть договоренность, мы тем более на этом конгрессе рекламировали этот кубок, делали презентацию. Кисляков Антон у нас очень здорово выступил в программе этого кубка. Всем раздали материалы, и многие-многие страны заинтересованы. И как никогда мы ожидаем в этом году приезда действительно первых лиц, спортсменов я имею в виду, потому что чемпионат мира уже закончится. Вот и по окончанию чемпионата мира, я думаю, что большее количество стран посетят Москву и выступят. То, что касается на будущее, естественно, мы планируем не на одном месте его делать, а все время в разных. Это только лишь будет развивать наш вид спорта. Ну и другое то, что уже ждут, не дождутся другие зарубежные наши гости, когда в очередной раз приехать в Москву, приехать Кубок Президента.
0: Вы наверняка как-то обсуждали вот эту вот идею Кубок Президента. Может быть, у представителей других стран, вот между заседаниями, вот вы когда фае может быть, встречались, говорили об этом, может быть, есть аналогичные идеи создать Кубок Президента какой-то страны и, может быть, организовать что-то типа Гран-при?
1: Таких идей, будем говорить, что нет у них, но они пытаются организовывать, как вы сказали, Гран-при. Тоже так у них э, турниры буквально... Один-два дня. Со временем, я думаю, что возобновятся все турниры, которые были в союзное время. Это кали кристаллы это «Серебряный дракон». Очень много же, это кубок Панони, то есть в союзное время очень много было соревнований, чуть ли не каждый месяц.
0: 20. Да, вот этого сейчас как раз не хватает, не хватает сейчас.
1: Конечно, конечно, потому что в союзное время, допустим, первые номера ехали на какие-нибудь чемпионаты там, Европы, мира, а другие, те, кто не попал, посещали эти кубки, которые проводили другие страны.
0: И в заключение, Сергей Александрович, хотелось бы несколько слов, чтобы вы сказали о готовности в целом наших ребят, наших лидеров и мужской и женской сборной к чемпионату России, тем более, что совсем скоро будет Универсиада, и в этом смысле это соревнование, которое тоже начнется в Казани, совсем скоро. Очень важное мероприятие. Вот как вы оцениваете сейчас готовность наших лидеров?
1: Да, действительно, с двадцать седьмого числа. У нас будет проходить чемпионат России в Казани. Это тоже будет являться отборочным чемпионатом для попадания в команду на универсиаду. Состав у нас как бы сейчас по два состава есть. Вот, некоторые спортсмены попали уже от чемпионата мира в этот состав. Некоторые попадут на чемпионате России и уже по окончанию чемпионата России э, будут вызваны на учебно-тренировочные мероприятия для подготовки непосредственно к универсиаде. И где-то числа 6-9 июня мы уже должны э, подать в студенческий союз, как бы окончательные списки. И вот тогда числа 10, думаю,
0: будет уже... Но тем не, не менее, мне хотелось бы буквально одним словом, чтобы вы сказали, э, все ли идет сейчас по плану у нашей мужской и женской сборной? Вы вот, как президент контролируете ситуацию и знаете.
1: Все идет по плану. И самое главное, что мы поставили перед собой такую задачу выступить не хуже, чем на китайской университете. На китайской универсиаде у нас было четыре золотые медали, общекомандное место было второе после китайцев. Вот мы планируем выступить не хуже.
0: Но ну, я думаю, что мы китайскую делегацию сюда приглашаем в Казань, и мы с ними поборемся, и дай Бог, чтобы у нас все получилось. Сергей Александрович, спасибо большое за обстоятельные ответы на вопросы, и напоминаю, что это была прямая линия с президентом Федерации тяжелой атлетики России Сергеем Серцовым и каждую неделю радио «Богатырь» в эфире. У микрофона Александр Иванов, всего доброго.